0: 自分らしく夢を叶えるラジオエピソードフォーリー三。皆さんこんにちは、サンディエゴメイです。ポッドキャスト「自分らしく夢を叶えるラジオ」今回の内容はもちろん、他にも元気の出て役立つコンテンツをウェブサイトサンディエゴメイドットコムではブログバージョンでお届けしています。ぜひチェックしてみてください。<音楽>こんにちはサンディエゴ・メイこんにちは、です韓流ブームの火付け役として日本と韓国を飛び回っていた20代を経て30歳でアメリカに渡り大好きなサンディエゴで働きながら生活する夢をかなえて。現在は日経商社のアメリカ支店に所属する傍らマーケティングコーチとしてそして夢コーチとしてインターネットを活用して時間と場所に縛られない働き方をしている私メイが自分の強みを活かしながら理想のライフスタイルを実現したいリスナーのあなたを応援する番組ですさて今日は日本とアメリカの異文化、ビジネス。このキーワードといえばこの人という方をゲストにお呼びしています。この番組を聞いていらっしゃる方だったらご存知の方も多いと思います。ロッシェルカップさんです。ロッシェルさんは1994年にジャパンインターカルチャルコンサルティングという異文化コミュニケーションと人事管理のコンサルティング事業を創業され、現在は社長として活躍されています。実は私がロッシェルさんのことを知ったのは、まだ私が日本にいた頃でした。アメリカで働きたいなと思っていた私が、当時インターネットはあったものの、あまり情報がなくて困っていた時に、たまたま書店で見つけた本が、英文の履歴書についての本だったんですね。ただ英語を紹介しているだけではなくて、より魅力的に見せるために、どのように英文で履歴書を書くべきかっていうところに焦点を置いた内容だったので、とてもためになったのを今でもよく覚えてます。で、その時に、本の最後にロッシルさんの E メールアドレスが書かれてたんですね。それで、ぜひこの人とつながりたいと思って E メールをしたところ、すぐにお返事が来て、すごく気さくな方だなという印象があったんですね。それがまだ2007年とか8年頃だったと思います。ちょうど10年ぐらい前の話ですよね。そして10年ぐらい経った今、こうやってアメリカで働きながら生活するという夢を叶えて、大好きなサンディエゴから、このロッシェルさんにインタビューができたこと、とても嬉しく思っています。1990年代から20年以上の間、ロッシェルさんは、日本とアメリカのビジネス、企業を見続けてきました。現在では全世界に展開しているビジネスを持つロッシェルさんですが、自分の好きや強みを生かしたビジネスをどのように作り上げてきたのか、ぜひ最後までお楽しみください。自分らしく夢を叶える。今日は久々のゲストをお呼びしております。ジャパンインターカルチャルコンサルティング創業者および社長のロッシェルカップさんです。ロッシェルさん、こんにちは。こんにちは。はい。まあ、有名人のロッシェルさんなんですけれども、知らない方のために、まあ、少しご紹介させていただくと、1990年代から、ジャパンインターカルチャルコンサルティングというコンサルティング会社、えー、異文化コミュニケーションと人事管理コンサルティング事業を主にされている会社を経営されていらっしゃいますよね
1: 。はい、そうですね。はい
0: 。はい、うん。で、そうですね。まず、その現在のご活躍についてお,お伺いしたいんですけれども、このクライアントさんっていうのは、日系企業だったりとか、あとは日本人の顧客とかパートナーを持つ一般企業といいますか。という感じです、ね、そうですね。アメリカ企業とか外資系企業とか、うん、そうですね、うん。はい。なるほど。で、まあ今、そのチームメンバーが、まあ、もう世界、あちこちに北米、南米、日本、ヨーロッパ、いろんなところにいる。まあ、すごくね、あの、大きいというか、ね、成功されていらっしゃると思うんですけれども、はい。えーその、そうですね。まず最初にその、1990年代にお仕事を始められた時のことをお伺いしたいと思ってるんですが、その前に、えー、ニューヨーク出身で、シカ子育ちのロシエルさんなんですけれども、日本との出会いっていうのは何だったんですか
1: そうですね。高校時代には複数ありました。あの、まずは、日系アメリカ人の友達がいましたり、彼女の家を訪問すると、ご両親は日本の方で、日本のいろんなものを置いてあったりとか、あの、それで、あの、漢字の持ちましたし、そしてその時のホビーとしては、絵を描いたり、版画を作ったりすることでしたので、あの、シカゴの美術館に行ったら、世界中に有名な浮世絵の集まりがありま
0: すし、うんうん、育てたところのすぐそばに、イクバナの展覧会がよく開催されていた植物園がありました。うんじゃあ、割と、まあ、そういうふうに日本の文化が身近にあったわけですね。そ
1: うですね。うん、そして、あの、アーティストのテレでクラスを取って、で、その場所で、あの、スペースを借りて作品を作ってた日本人の芸術者がいました。あの、彼女の作品も素晴らしくて、うん、そして、あの、非常にあの話すと興味深い方だったので、うん、まあ、いろんな面であ、日本のものはかっこいい、なんか面白いと思うようになりました
0: 。うん。うんそれで、まあ、その後、ただ、あれですよね、専攻は歴史学でいらっしゃって、L 大学で、あの、歴史学を勉強されてて、はい、それが、どういう形で自分でコンサルティング会社をするっていう流れになってたんでしょう
1: あそうですね、まあ、まずはは大学の方はあのビジネス関連のことをしたいと思って私の大学にはビジネスという専攻がなかったんですけどでも一つの考えとしては日本語をもし身につけたら技術美術とかあの芸術とかの面で面白いし大ながらビ,ビジネスにも役立つということ一石二鳥になるのではないかと思ったんですねと、うんうん、同時に、まあ、あの歴史専攻だったけどあの実は東洋学専攻と同じあの、うんうん、内容ほとんどになるありましたのであちょっと歴史専攻になるとちょっと有利な面があったのでそちらの方にしましたけど、うん、あの内容としてはまあ東洋学の内容で、うん、と同時にビジネスの管ルの準備になる組織行動学とか経済学とか、うん、あの数学とかコンピューターサイエンスとかそういったようなコースをいろいろとました
0: 、うんうんうんうん、でまずまあアメリカでコンサルティング会社でお仕事をされてその後日本でお仕事されますよね。
1: そうですね。うん、はい。最初、大学出た時には、アメリカの、あの、コンサルティング会社で働いて、まあ、日本の企業の顧客を持ってるところ、うん、あの、で、入社しましたけど、コ、うん、ンサルティングがすごく好きで、あの、いろいろ勉強になりましたけど、せっかく日本語を勉強しましたので、日本のことをもっと体験したいと思って、うん、あの、ちょっとその会社を2年後辞めて、日本に行って、安田信託銀行で就職しました
0: 。うん。それで日本で働いた後に、私の想像だとそこでいろいろ思うところがあって自分でコンサルティング会社を作られたという感じですかそう、そうですね。ま、あの、
1: ちょうどその当時、安田新宅は、急に海外拠点も開いたり、日本にも外国人のたくさん雇うようになって、ま、その、それまでには純粋国内企業だったんですね。急にグローバル化しようということで、でもそれは、あの、ま、言うのは簡単、事項が難しいようなもので、いろいろ、あの、戸惑いがあったんですね。あの、日本人のマネージャーが、外国人のスタッフ、どうやって管理すればいいか。うん、そして外国人のスタッフは、まあ、海外にも日本国内にも、まああの、どうやってこの日本の企業の中で成功すればいいのか。うん、いろいろあの戸惑いがあって、うん、それを見て、同時に、たくさんの日本企業が海外に出始めてた頃でしたので、うんまあ、海外で買収したり工場を作ったりしてた頃で、日本人と外国人が一緒に密接に働くようになると、私が安田新宅で観察してたような、あの、難しさ、いろんなところで、あの、起こるのではないかと思って、これは大きな課題じゃないか、と思うようになって、そしてアメリカに戻って、大学院に入って、大学院で勉強しながら、日本の多国籍企業の人事問題とか、うん、こういう異文化問題とか、うん、人事管理の問題とか、いろいろ調べて、確かに日本企業の共通の問題だと思ってて、うん、それに対して私は何か役立てられるかな、うん、と思うようになりました。うんま、そしてあの、あの、まあ、そういった点で、まあ、まずは、学問的な論文を執筆して、出版して、うん、あの、本を書いて、うん、あの、それ、それと同時に、また、NBA を卒業してから、また、アメリカのコンサルティング会社に入って、うん、そこで働きながら、夜とか週末とか、本の執筆とか研究を続いて、そして、結局思ったのは、まあ、この関連の仕事をしたいのであれば、独立するしかない。うーん。
0: じゃ本の執筆が最初だったんですね。なんか、ビジネスを始められて出版をたくさんされたのかと思ってたんですけど、ああ、なるほど。はい。うん。なんか、まあ、これ聞いてるリスナーの方もそうなんですけど、自分がこう、興味のある分野とか好きな分野っていうのがあって、まあ、勉強とかはされてると思うんですけど、そこ、それを自信を持って、それを自分のビジネスにしようっていう、その一歩が踏み出せない人ってたくさんいると思うんですよね。ロシェルさんの場合は、それはどういう、そこはどう乗り越えたんですか
1: そうですね。あの、まずは、これは絶対まあ、こういう悩んだりとか、難しい状況を経験している人を誰か助けてあげないといけない。うん、そして私が、私が日本で働いたというのは、うん、もう非常にあの稀なあの経験だしあの、一生懸命日本語を身につけたので、私がユニークな貢献できる、うん、方法があるのではないかと思ったんですね。うんうん大学院の出て、コンサルティング会社で働いたんですが、そのコンサルティング会社の仕事は、あの、あんまり好きじゃなくて、まあ、あの、典型的な人を奴隷のように使うような職場だったので、あの、まあ、実はよくリーダーシップの講座を教えますけど、このようにしないでっていうふうに、その時の上司を使っちゃうんですね。<笑>あの本当になんか反面教師というか、という人だったんですけど、まあ、本当に、あの、そこで働くのは本当にミズラブルだったので、あの、起業するのは、難しいだろうと思いますけど、今の職場はあまりにも嫌いなので、うんうん、もっと悪くなるはずはない。<笑><笑>あってあそれもちょっと、あの、起業する一つの勇気になりました。なるほど。私に思ってたのは、あの、その当時、あの、日本の観光客はアメロデ来て、うん、たくさんのお金を出して買い物して、うんうん、ですからもう、プラン B として、もしうまくいかなかったら、あの、シカゴの,あのメインのショッピングストリートのミシガンアブェーで、うん、コーチの、あの、とかのバーグを出る店の店員に、うん、なれるじゃないかって思うできるから。<笑><笑>でも、それは最悪それができるだろうと思ったので、うんね、日本語でできるから何かできるだろうと思って。そ、う、れ、ん、も、だからうまくいかなくても、なんか、何か、あの、食べられるかなと思っ
0: たんですね。もちろん
1: ,んそれを、あの、する必要はなかったけど。うん
0: 、うん、うん。うんうん、なるほど。その、まあ、さっきその日本から観光客が来てっていうお話をされてたんですけど、そのロシュさんがビジネスを始められた90年代っていうのは、日本企業はどんな感じだったんですか
1: そうですね。まあ、あの、80年代の終わり頃は、あの、たくさんの買収が行われてました。うん。りながら、たくさんの、あの、進出もありました。うん、特に、あの、アメリカに、あの、目立ってたのは、工場。うん、例えば、あの自動車、はい、自動車部品、はい、そして、まあ、いろんな電気製品
0: 、うんそ,うですね、
1: そしてそういったような産業を手伝ってあげる金融と商社。うんうんうん、もう結構ました。ですからその当時は、それがメインだったんですね。うん、あの特に当社にとってはあの、自動車関連の顧客は最初の頃は非常に良かったんで
0: すね。うんうん、じゃあ、割と日本が、の景気が良かった頃と考えていいですかまあそうですね。あの、確かにそういう、あの、時
1: に、あの、アメリカの進出がスタートしたのではないかと
0: 思いますねうん。まあ、地
1: 域のこともあったし、自動車のことを言えば、うん、あの、ちょっと、貿易摩擦があって、うんあ、そうですね。あの、自動車と自動車部品をアメリカで作りましょうっていう、うん、プレッシャーがあって、それに応じて、こちらでたくさん。工場を作ったたとこ
0: ろがありましたうんうん私もアメリカで、まあ今商社、日系の商社に勤めていて、まさに自動車関連の仕事をしてるので、なんかよくわかります。うん。それともう一つお伺いしたかったのが、そのビジネスを始めるにあたって、まあもちろんその勉強もされて、実際に経験もされて、知識面はもちろんたくさんお持ちだったと思うんですけど、やっぱりそのビジネスを始めるにおいて、クライアントが必要になると思うんですが、それはどうのようにして始められたんですか
1: そうですね。まあ、特に私の場合は、私の、まあ、あの、独立するときに、日本語にも英語にも本を出して、英語の本を、ちょっと宣伝の手段として使って、あの、本の、例えば、あの、本屋さんでの短いトークしたりとか、あの、どこかで講演したりとか、うん、ということで、あの、ちょっと知名度を上げて、顧客になる可能性のあるところに、うん、あの、ちょっと連絡することができました。うん、そしてもう一つ大きく力入れたのは、ネットワーキングでした。うん、ですから、日本企業との関わりのある、例えば弁護士とか、うん、会計士とか、うん、他のコンサルタントとか、うん、人材汗会社とか、うん要するに何か(笑)顧客のニーズを聞く、あの、可能性のあるところを、ちょっと、あの、皆と、なんか一人ずつちょっとランチを一緒に食べたりとかして、まあ、ある程度ちょっと太ってしまいました、その独立して一年間は、あまりにも、あの、外出、あの、外食してしまって、でもそういったネット
0: ワーキング、だから、
1: あの、何か、顧客にいつがあれば、あ、こういう人がいるんですよ、うん、と、あの、みんなが言えるように、
0: ちょっ
1: と、あの、ネットワーク活動に力を入
0: れました、うん。そうやって、まあ、関連のあるような人たちと、あの、リレーションシップを作っていたということですね。そうですね、うん、はい。なるほど。じゃあ、あ最初のお客さんっていうのは、アメリカの企業、多国籍企業のお客さんが多かったんですか。
1: まあ、あの、最初の方から、主には日本企業でした。
0: 日本企業の方が多かったんですかはい、日
1: 本企業ですね。まあ、今でも日本企業は約 80% ぐらいなんですけれども、はい。あの、まあ、ちょっと当社の一つの特徴としては、日本企業の状況をよくわかってるわけですね。まあ私自身が日本企業で働いて経験もありますし、日本企業のあの課題に関して本も書いたりしていますし、うんうんうん、あの当社で働いてるあのセミナーの講師のほとんども日本企業で働く経験を持っています
0: 、うんうんうんうん。なのでまあ。ですからそ
1: れもあのよく日本企業の特有な状況
0: を分かってる。仕事は当社の強みなのではないかと思いますね。そうですね。ウェブサイトも拝見させていただいたんですけど、本当、名だたる、誰もが知っている日本企業がずらりと自動車から、商社から、あのね、メーカーから、金融からと、ずらっと載っているので、あの、リスナーの方もぜひ見ていただきたいんですけども、なるほどそ。そして、あ
1: の、もう一つやるのは、うんはい、あの当社は24年間の歴史がありますので、うん、あの、たくさんの企業を手伝ってあげて、あの、よくある状況をたくさん見てきました。まあ、英語で言うと、パターン recognition、うんまあ。こういうパターンがあるんだということを、うん、まあ、ちょっと把握して、よくあることとしては、顧客の方から、まあこういうちょっと特別な状況がありますが、どうですかとか、うんうん、と聞かれて、あ、実はそういった似たような状況を持っている顧客は何回も手伝ってあげましたので、そのためのこの特別なプログラムもありますよとか、答えられるようになります、うんうん。たくさんこの分野で活躍してきましたので、うん、そういうちょっとやってきたもののストックがありま
0: すね。うんうんうん、そうですね。で、あの、まあ、今、もう24年間経営をされてきて、チームメンバーが世界のいろんなところにいて、リモートでお仕事をされてると思うんですけど、この携帯っていうのはもう長いことされてるんですか
1: そうですね。最初からそういう形
0: ですねあ。そうなんですね。当時は珍しかったんじゃないですか
1: 、はい、そうですね。あの、ちょっと珍しいかもしれませんけ
0: ど。そのリモートで、なんでしょう、人をマネージする時のポイントって言ったらどんなことになりますか
1: そうですね。まあ、頻繁にメールでのコミュニケーションをしていますし、うん時、時々にスカイプなどでも会話してます
0: 。なるほど。はいと。そうですね。その、まあ、お客さんでもそうだと思いますし、まあ、じ自分の会社の中でも、やっぱりその異文化、あの、おそらくその日本人社員もいるし、まあ、アメリカ人の社員もいたりっていうような環境だと思うんですけれども、一番こう、よくある、それこそ、まあ先ほどパターンレコグニッションの話があったんですけど、よくある、なんかこう、異文化の問題っていうのはどういったことですか
1: あの、当社の社、社内ですか
0: 社内だったりのの、まあお客さんの様子を見ていて、よくあるなって思うのは、うんううあそうですね。
1: はい。あの、実は当社の社内の方は、入る人はみんな、異文化の意識が非常に高い人ですので,です、ねうん、社内にはそういうのがそんなにないんですけど、うん、あの、顧客の方を見ると、やっぱりコミュニケーションが一番に大きな、そうんあのと、ところですね。うん、はい
0: コあの。コミュ
1: ニケーションコミュニケーションというのは、まあ、日本のコミュニケーションスタイルを言うと、割と間接的だし、そしてもう一つ、日本が非常に、特徴的であるのは、まあ、一言えば、呪を知るとか、あうんの呼吸とか、うん、一心伝心とか、うん、あんまり言葉を使わないで物事を伝えようとする文化があります、うん。日本人同士では、それは何とか、あの、すじるんですけど、うん、より豊富な言葉による説明を期待している外国人にとっては、非常に理解しにくい、うん、あの、があって、うん、いろんな戸惑いにつながってしまいま
0: す。うんうんそうですね。あと、その人事管理のコンサルティングの面ではどういったことがギャップになりますか
1: そうですね。はい。まあ、あの、それもいろいろあると思いますが、一つ大きいのは、日本、では、ジョブディスクリプション、職務内容技術表はあまり使われてないんですね。残、う、か、ん、な,ながら海外の方はそれが非常に大事なもので、うん、あのそう、そういった手段を使って仕事を円滑に、うん、あの行くようにしようとしてますね。うんうん、もそれを、まあそういったジョブディスクリプションが言葉の形に叱りするっていうもう一つの例ですね、うん。日本はちょっと曖昧のままになっていることが多いんですけど
0: 、最、う、国
1: 、ん、人事面であの大きな違いだと言えますね
0: 。うん、なるほ
1: ど外国人社員にとってはジョブディスクリプションがないと落ち着かない
0: 、うんうん、そうでがあ、ね、すね<笑>、はい。なるほど。うん、あとそうですね。あとは、その経営者としてのお話を少しお伺いしたいんですけれども、まあ今もあの積極的に本とか記事を書かれたりとか、まあツイッターであのすごく面白い内容を発信されてるなといつも拝見してるんですけれども、ビジネスオーナーとしてロッシェルさんが自分の強みをどういうふうに経営に生かされてるのか教えていただけますか
1: そうですね。うん。あの、確かに、私は執筆したり、情報配信したり、講演したり、あの、することが、好きで、まあ、その関連で、私も、あの、当社のセミナーの資料の内容を作ったりして、まあ、そうですね、あの、なんかそういった、英語で言うと、thought leader のようなことは、私は割と好きですね。あの、もともと大学院の時には、なんか、な、どういう人になりたいかと思ってた時には、まあ、大前健一さんのように、あの、経営コンサルタントでありながら、あの、本を書いたりとか、スピーチしたりとか、そういったような、あの、人になりたい。でもそうするためには、自分の中、みんなに提供する自分の独特な内容が必要ですね。うん、
0: ンンいいですからそう
1: いったコンテンツ、うん。だからそういったコンテンツを作ることは私の一つの強み。うんまあ、それをコンテンツを作って広めようとすることは私の強みの一つだと思い
0: ますね。うんうんうんそうですね。ロシアさん本当に、何でしょう。まあ、お勉強もすごくお好きで、インプットもすごく強みだと思うし、またそれを発信する力もあるっていうので、まさにそれを活かされてるなって思います。あと、そうですね。もう一つお伺いしたいのが、まあ、私がちょっとマーケティングのコーチをしてるので、今、ビジネスにおいて、まあ、日本人のお客さん、それから非日本人のお客さんを、両方を相手にされてると思うんですけれども、マーケティング面で、どのような違いを、感じられますか
1: ああ、それは興味深い質問ですね
0: 。私が一つ思っているのはやっぱり言語。やっぱり英語がにできる日本人であっても、やっぱり日本語での発信に響くっていうのはあるのかなそれは確か
1: にそうですね、うん。はい。ですから日本語で発信できるのは確かに非常に重要ですね。うん、そうです、ねあ。まあ,あの、発信もできるし、そして頻繁に日本の顧客と、あの、メールを日本語で行ったりとかしてて、うん、あの、その方々がもちろん英語読めるんですけど、まあ、彼らにとって日本語だったら楽だっていうことがありますので、うん、それを私のコンサートとしてそれができるのは、うんまあ、一つ彼らにとってやりやすい。そうですよね
0: 。だと思いますね,ね、うん。はい。あの、メールマガジンでもいつも日本語で、あの、丁寧に送ってこられるので、しかもこう、見出しも結構こう、引きつけるような内容があるので、読者の方も結構オープン率が大きいんじゃないかなと思ってました。あ,ありがとうございます。努、う、力、んまあ、してます、うん。うん。あとその、さっきのコンテンツのお話でも、なんでしょう、アメリカで今すごくこう、ホットな話題とか、本当に日本に必要と思うような話題を取り上げられて、ワークショップで、あの、お話しされたりとか、あと、ハフポストにも、去年ぐらいまで、あの、寄稿されてたと思うんですけど、例えば、なんでしょう、あの、自分の組織でチェンジメーカーになるとか、サーバントリーダーシップとか、あとは、生産性ですか労働生産性あ今で今日本で流行ってる性とか、心、うんまあ、理的安全性とか、うん、確かにそういったようなトピックは
1: 、今日本には非常に重要なも
0: のですね。本当に今必要とされていることを、特にそのハーフポ,ポストの、あの、記事を読ませていただくと、なんでしょう、その、本当に、もう私もアメリカで働いてて、本当にそうだなってこう思うことが多いんだけども、それを、なんでしょう、愛情を持って、でも本当のことを言ってるっていう感じがして、日本への愛情を感じます。<笑>あ、そうですか。そうおっし
1: ゃっててか、やっぱ非常に嬉しいですね。はい。確かに、まあ、例えば生産性の問題とか、日本の企業の組織のの問題とか考えると、うん、日本が好きなので、まあ、あの、例えば、生産性の問題を解決しないと、日本の将来にとって非常に危険だと思いますので、あの、それにいろんな組織の問題で、境地になったりとか、ストレスを感じている方をたくさん見たりして、あの、それをちょっと、それがないようにすればいいじゃないか。まあ、あの、日本が好きだから、いろいろ、まあ、あの、指摘とか、あの、
0: 言っているわけですね、うんうん、そうですよね。で、あの、ビジネスをは、まあ、日本にね、特にいらっしゃって、あまり海外に行かない方にはピンとこないかもしれないんですけど、おそらくこのビジネスをされてきた、まあ、二十数年間の間に、まあ、当時のその日本企業の様子から、今って、やっぱりこう、変わってきてると思うんですけれども、<笑>ロシオさんはどう思われますかそうですね。
1: それは非常に難しい質問ですね。うん、ある意味では、日本企業はかなり変わってきました。うん、で、ありながら、ある意味では、そんなに変わっ
0: てない面もあります
1: ね、うんうんうん。それはちょっと難しいですね。非常にミックスされて
0: ます、うんうんうん。そうですね。私も同じように感じます。で、日本がそうやってゆっくり変わろうとしてる間に、世界はもっと変わってってるっていう感じですよね。ははい。そりそれ
1: もありますね。はい。あの、確かに、今の世界には、スピードの速度がどんどん上がってきてるわけですね、うんうんうん。まあ、あの、コミュニケーションもインスタントですね。うん、あの、インターネットとメールとかがあるから、うんうん。それに、いろんな技術的な進歩もどんどん早まってきてることがありますので、うん、あの世の中が変わるスピード感が非常に、あの、ありますね。うん、だから、あの、日本企業が、あの、スピード感よりは、しっかりとじっくりと実施することは強み。そうですね。でも,もちろんそれは非常に重要ですが、うん、世の中が早く変化している中では、あのどうやって対応すればいいか、うんうん、日本企業にとって非常に大きな課題だと思
0: います。そうですね。私も最初に勤めた会社が韓国の会社で、でもう、パリパリと早く早くっていつも言うような会社だったんですけど。あそうですね。はい、うんうん。その後にアメリカに来て実際に日本の企業に初めて勤めてみて、なんかのんびりしてるなっていうのはすごく<笑>感じたので、同じ日本人でも、ああ、なんかね、びっくりする部分があったので、よくわかりますそう、ねうん。そうですね。あと、えっ、ー、と、最近出された本の話をお伺いしたいんですが、多分これかなと思うんで、日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法ですかはい。うん、はい。これがまさにそのスピードの話をされてるのかなと思うんですけど。ね、
1: はい。うん。確かにシリコンバレーは一番スピードが速いですね。うんうん。今でも、シ、うん、リコンバレーの企業がいろんな業界をリードしてますので、うん、全体のペースを作ってますね。うん
0: 、うん、うん、うん、面白い。今、シリコンバレーを拠点に活動されているんですよね
1: 。そうですね。うん、はい。今は、シリコンバレーは拠点で、まあ、年間の3分の1は日本にいます。だから、頻繁に行ったり来たりしてます。
0: 日本にも三分の一いらっしゃるんですかそれはすごい。はい、う,うん。いや、なんかメールも日本語で届くし、なんか最初に日本にいるのかなって、なんか思いがちなんで、セミナーも日本でします、日本でしますってね、ね、いつもおっしゃってるから、ずっと日本にいるのかなと思いきや、実はアメリカにもいらっしゃるっていう。そうですね。はい。うん。ほんなんか。ら<笑>日本
1: にいる時も、アットホームですね
0: 。う<笑>ん、はい。うん。う,うん。なんか家が二つある感じですかね。あ
1: そうですね。まあ、うん、実は最近はホテルだけですけど、<笑>あのー、前は日本でアパー
0: トも持ってたんですが、うん、ちょっと不便だったので、うんうん、持ってるのは楽ですね。うん、私は家事した、うん。ええー<笑>、なるほど。うん。わかりました。それで、まあいろんなお話をお伺いして、まあ日本にもまだ今3分の1いらっしゃって活動されてて、まあご自身がね、前に出てワークショップもされてて、まあいろんなテーマで毎回されてると思うんですけれども、今度また、東京で、えー、ワークショップをされるということで、外国人とうまく働く方法ですか
1: そうですね、はい、うん。そうです
0: 。これはどういった方にぜひ聞いていただきたいっていう、あの、セミナーでしょうそうですね、は
1: い。あの、まずは、あの、自分の会社に外国人の部下がいる。あるいは、外国人の上司がいる、うんうん。そういった自分の会社の中での外国人との付き合いなのを、うん、まあ日本企業でも最近。外国人はたくさん日本で働いてますし、そして外資系企業ももちろん,、うん、まあ、上司とか、うん、あるいは、あの、親会社との連携もあると思いますし、うん、あ,るあるいは、あの、日本企業でも外資系企業でも、顧客が外国の方。うん。っていう、あの、こともありますが、何らかの形で密接に外国人との仕事をしている方向けのサミナーで
0: す、うんうん。うん。なるほど。わかりました。11月の頭、えー、7日でしたっけ
1: そうそうそう
0: 、そうです。はい。11月7日に、えー、東京、どこですか場所は。あ、六本木です。六本木ですね。で、開催されます。はい、えー、今日の番組を聞いて、ロシルさんに会ってみたいという方、もっとね、ね異文化について学びたいという方は、ぜひ、えー、セミナーに参加してみてください。はい。今日はお忙しいところ、ロシルさん、ありがとうございました。まあ
1: 、こちらこそ、本当にありがとうござ
0: います。うん。ま、じゃあ、あの、今日の内容や、えー、ロッシェルさんの会社のウェブサイト、えー、ツイッターのリンクなどなどは、えー、私のウェブサイト、えー、サンディーゴメイド .com の、えー、ショーノートに載せてますので、ぜひご覧ください。えー、ロッシェルさんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます
0: 。自分らしく夢を叶える。ロッシェルカップさんとの対談インタビュー聞いていただきました。いかがでしたかロッシェルさんのお話の中でのあなたの学びは何だったでしょうか自分の強みを活かした経営というところで、その本を書いたり記事を書いたり、えー、発信をされてるっていうようなお答えだったんですけれども、コンサルティングの仕事も好きだから、今でもお客さんを持って直接え、コンサルティングの活動もされているそうです。今日の番組を聞いて、ロッシェルさんに興味を持った方、また、異文化コミュニケーションやグローバルビジネスに興味のある方は、11月7日水曜日に、東京港区六本木の国際文化会館で開かれるロッシェルさんが講師を務めるセミナーにぜひ参加してみてください。今回のセミナーは、外国人とうまく働く方法というタイトルで行われます。言語は完全に日本語で行われるそうです。ベストセラーの著書もたくさんお持ちで、現在も発信を続けてらっしゃるロッシェルさん。日本と海外の両方の視点からお互いが最もわかりやすい形で、タイムリーな話題をいつも届けてくれています。そうですね。私が特にお勧めしたいのは、ハフポストの記事、えー、ロッシェルカプさんのお名前で検索すると、えー、もちろん日本語で出てきますので、ぜひ読んでみてください。労働生産性とか、日本企業で働く外国人社員とか、日本人の英語とか、日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法とか、いろいろ、もうほんと今時の話題が盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてください。で、普段はメルマガにこそっと書いているような内容なんですが、今日は、ポッドキャストでもちょっと話してみようと思います。実はですね、えー、今日、ロッシェルさんとのインタビュー対談を収録するにあたって、えー、事件というと大げさですけど、ハプニングがありました。えー、昨日の夜ですね、2ヶ月になる、ベイビーボーイが、私の息子のことですね、が熱を出してしまって、時間外の往診に、えー、駆け込んだんですね。アメリカって日本と違って、完全予約制なので、時間外があると言っても、ただ駆け込めばいいっていうのではなくて、えー、電話をして、えー、アポイントを取らないといけないんですね。で、うまく予約が取れて、その日の夜見てもらえる。そうじゃなかったら、ER、緊、あの、救急病院に行かないといけなくなっちゃうんですけど、えー、幸い予約がギリギリ取れまして、えー、連れて行ったんですよね。そしたら、えー、明日朝一番でまた連れてきてくださいって、三、えー、3ヶ月未満の、赤ちゃんっていうのは、ね、要注意ですって、こんな熱とか出ちゃってとかって言われて、ひえ、どうしよう、ロッシェルさんとのインタビュー決まってるのにって、これ今さら変えるのってなって。で、まあ普段ならね、理解のある夫に頼めばいいんですけど、夫も取引先の会社のオーナーが出張に来てて、もう明日の朝も一緒に行動する計画になってるっていうので、いやー、ちょっとこれどうなるのかなーって、これ今からロッシェルさんにメールして、延期のお願いするしかもうこれないなって思って、まあでも母親だし、仕方ないねって言って、わかりましたって、えー、明日8時に子供を連れてきますって言ったんですよね。で、さあ、ローシェルさんにメール書こうかなって思ってたら、夫が、いや、そんなに大事なインタビューだったんだら、サポートしたいから、自分が、あの、その自分が明日も、えー、一緒に行動する予定の、会社のオーナーに、あの、連絡して、自分が病院に連れて行くよって言ってくれたんですね。で、えー、いいのとかって言ったら、that's my responsibility. なんか、それは自分の責任でもあるからって言って、おそらく、その、息子は自分の息子でもあるからねっていう意味だと思うんですけど、そんなわけで、えー、彼が朝、息子くんを病院に連れてってくれたんですね。で、その間私は収録の準備をしたりして、でも収録が始まるだいぶ前に病院から帰ってきてくれてで、特に問題なさそうだっていうので、でもあとは私は息子くんが収録の間ぐっすり寝てくれることを願うのみですよね。なんで収録前にたっぷり飲んでもらって、たらあの定しっかり寝てくれて、無事ロシエルさんと今日の収録を終えることができました。なので今回のエピソードは、本当家族の協力があって、えー、無事、こうやって配信することができていますので、この場を借りて、彼と息子くんにお礼を言いたいと思います。本当にありがとう。サポートしてくれて、いつも本当にありがとう。でね、ロシエルさんの方にも、いや、実は2ヶ月の子供がいて、今日ちょっと熱が出ちゃったので、お家にいますっていうことを言ったら、あ、全然大丈夫だよって言ってくれて、あの、もしね、息子くんが起きちゃったら、途中で収録止めて、また再開すればいいじゃないって、簡単に言ってくれて、本当に温かい人だなと思いました。そんなわけで、今回の出来事での学びは、なんとかなる、ですね。やっぱりその昨日の状況でパニックに陥りやすいようなもういろんなことが起こっててもう息子は2ヶ月しか経ってないのに熱が出て私赤ちゃんって6ヶ月ぐらいまではね風邪とか引かないもんだと思ってたんですよね熱が出てで病院ではまた連れてきてくださいって言われてでロッシェルさんとの大事な収録どうするってなって普段ならむちゃくちゃ焦ってパニックではあ、なんかうまくいかないなとかってストレスを抱えたりするような場面だったんですよね。だけど、今終えてみれば、なんとかなってるんですよね。もちろん、あの、周りの協力があってのことなんですけど、すべて終わってみれば、ね、熱が出ていた子供も、静かにおねんねしてくれて、あの、まあ、心配無用だったっていうような感じだったんですけど、こういうことって多いと思うんですよね。後から振り返ってみたら、そんな大したことじゃなかったのに、当時の自分はむっちゃパニックってたなとか、むっちゃ多いんですよ。私特に多いんですけど、皆さんどうですかなので、えー、私の好きなマリーフォーリオという、えー、ビジネスオーナーも言ってるんですが、Everything is figure outable。つまり、どんなことも解決できる。ですね。本当にそうだと思います。なんとかなるんですね。その時はなんか大きなように見えても、振り返ってみると何とかなってるってことは、あの皆さんも経験があるんじゃないかなと思います。そんなわけで、今日のポッドキャストの内容は私のウェブサイトサンディエゴメイでもご紹介しています。また先ほど少しご紹介したようなエピソードや学び、そうですね、もう少しプライベートでリアルタイムで、そういった内容はメルマガの方でお届けしています。やっぱり、ポッドキャストって、まあ、収録して、編集してって、時間かかりますよね。だけど、メルマガはね、パパパッと、ね、パソコンに向かえばかけちゃうので、そういう内容はいつもメルマガでお届けしていて、これがね、おかげさまですごく好評でして、ここ数ヶ月でなんと、購読者数が 1000%、2000% 増えてます。あの、ありがとうございます。なので、もしまだ購読してない方は、どんな内容か、ぜひ、サンディエゴメイド .com スラッシュニュースレターからご購読ください。自分らしく夢を叶えるラジオ、あなたが今一番叶えたい夢は何ですかそして、その夢の実現のために今できることは何ですか今日も最後まで聞いてくださって、本当にありがとうございました。そしてまた来週もお楽しみに私の大好きな街アメリカ西海岸のサンディエゴよりお届けしました皆さんの心にサンディエゴの暖かい風が届いていますようにそれでは次回もお楽しみにバイバイ